0: Du hører på Plottet, en podcast om kultur og formidling av Kulturplott. Denne julen har vi besøk av hele 29 artister. De gir oss et innblikk i det de liker aller best, musikk, formidling og kreativitet. I hver episode får vi også en tekst om mytene ved julen, skrevet og fremført av forfatter, dramatikker og mytolog Terje Norby. Så her er det mye å glede seg til. Mitt navn er Ellen Lund. I dag har vi besøk av Stine Andreasen i det kritikeroste bandet The Northern Bell. Da ønsker jeg velkommen. Kan du først fortelle lite
1: om hvem The Northern Bell er? Ja, jeg heter i hvert fall Stine, og jeg spiller i bandet The Northern Bell. Vi, et, um, vi starter som et countryband og kjøpt oss boots og hele pakka, men så har det utviklet seg til at vi har tatt inn litt flere sjangerer, og at det er liksom gått av og til satt i bås, så vil det si at det er mye pop og folkmusik og forskjellige elementer. Og vi er syv stykk, ganske mange, et lite orkester, og da er det Bjørnar Ekse Brandset som spiller pedelstil og gitar. Det er Ole André Sjøgren eh, som spiller gitar. Og så er det Marie Tveiten som også har vokst opp med folkmusik og Haringfjellet som både spiller fjellet og kore og gitarr, litt som poteten vår. Johanne Flottorp, eh, hun er fantastisk på Haringfjellet og fjellet. Det er Trym, eh, Gjermund Mo på trommet, og så har vi Yngve jordan på bas. Da tror jeg det sagt alle. <laughs> Og det som er interessant er at vi hadde akkurat sånn en julefrokost-digitalt-møte, og da fant vi ut at det er tiårsjubileum til neste år. Så vi, ja vi har jobbat i lag siden 2012. Alle sammen, eller alle har vært med siden da. Den eneste vi har byttet ut er trommes. så Trym er den tredje trommesnaren vår. Jeg vet ikke om det er sånn det er, men men jeg har i hatt tre fantastiske trommeslagere. Og ikke noe sånn flyt uten ekstravning og dårlig. Bakte det, det er en naturlig årsak at man har byttet ut. Men det er liksom sånn fint også, for da får du nye element inn i bandet og trymme da, det nyeste tilskuddet. Men han har også spilt med oss, eh, han har vært som vikar, fast vikar, så han har egentlig vært en del av bandene ganske lenge. Ja, liten familie Der Ja, det blir vel sånn. Ja. Dere ga
0: ut et album tidligere i år, som fikk veldig gode kritikker. Ja.
1: Kan du fortelle litt om, om albumet? Det var vi ga ett album i 2020, så vi hadde ikke helt oss for å gå så raskt på den processen og innspille et nytt eh, album. Men eh, det som skjedde var jo at alt stengte ned, og så fikk vi masse tid. Eh, og da fikk vi jo ikke fullført prosessen med 2020-albumet, for normalt så er liksom syklusen at du spiller in, du releaser, du har laget en PR-plan, og så drar du ut på turné. Det er liksom gullerota. Det skjedde jo ikke. Okay. <laughs> så da begynte vi å skrive. Og det er ofte jeg som skriver tekstene og melodiene. Så det var litt sånn ulike scenarier. Det kom ikke alt på en gang. Det var ikke en sånn klar idé om hva vi skulle gjøre. Men heller å ta i måte som kom. Og da skrev jeg den låta som heter The Women in Me som ble tittelsporet. Og da føltes det ut som at veien allerede var lagt. Så det var litt sånn godt den kom. Da satt jeg på hitta och vi hade isolerat oss och bara satt med hitte gitarren och kursa mig så vad det, okay, det var som att okej det var med det var akurat sånt det skulle vara egentligen vi, vi har tid en ganska många samarbetspartners den här gången för jag kunde samla bandet i samme rum alltid det har varit olika restriktioner och vi är sju styck och vi ska sju styck plus tekniker plus producent kanske så er det jo litt mange folk i samme rom.
0: Ikke sant? Det har ikke så lett
1: det. så vi har gjort litt andre ting enn vi normalt har gjort, som har vært veldig gøy. Så jeg tror det har vært litt viktig for oss å snu det til positivt, at det ikke trenger å være noe negativt. Da kanske kanskje Johanne lagt fele på Gverv, der hun bor, og jeg har flyttet opp til Tromsø fordi jeg er fra Tromsø, men der bor også Ole Andre. Da har vi gjort noe i studio där. Og så har vi vært i masse forskjellige studio här i Oslo også. Väldigt gøy å bare møte nye folk der det har vært mulighet og kjenne på at man liksom får en ja, en sån ekstra kreativ boost av møtene med folk også. Så det har vært gøy. Vi skal jo snart få høre låta
0: Only Stupid Kids Get Bored. Ja. <laughs> kan du fortelle
1: litt om den låten? Det, for det er jo også ett samarbeid. Ja, det er den plata vi har hatt Vi samarbeider med masse fine folk så som følger sånn kremen av Amerikaner, Oslo og pluss pluss. Plus, en av mine favorittvenn som er Orion-spelter. Og de er så dyktige. Alle er dyktige på hvert sitt plan. Og da hadde jeg skrevet Only Stupid Kids Get Bored, og den var egentlig ment å bare være kanske gitar, pedelstil og vokal. Så jeg har tatt med en demo, så jeg gjerne kunne vise dere litt det høres ut. job to find some inner truth. I sing songs for the daily departed. Keep pretending Men ja, det føltes ikke riktig. Det ble så... Teksten er veldig nepp og, og veldig sårbar. Og veldig sånn... At syns synd på meg selv. Alt utrolig dritt. Og da <tøk> føltes det også litt sånn voldsomt å smøre videre på det med samme følelse. Så vi hadde litt lyst til å løfte det litt mer positivt i soundet. Men vi visste ikke helt hva vi hadde lyst til å gjøre, og da spurte vi ord og spilte, og ga den frie tøylet til å jobbe med den. Så det var helt fantastisk. Da hadde vi spilt inn pedelstil, eh, vokal og gitar, eh, som vi sendte over til eh, blomström. Og så sendte han videre til bandet, og så gikk de gjennom alle på sine elementer i sin studio og sendt tilbake. Og så diskuterte vi masse underveis, men alt skjedde digitalt. Vi har ikke vært fysiske i samme rom. Så var en helt ny opplevelse. Og jeg var livredd, for jeg synes det er vanskelig å ta en låt, eller bare slippe taket, kanskje. Mm -hmm. På grunn av at teksten var så personlig. Det er, altså, det er masse element i den låten, som har vært ting som har skjedd de siste årene, så litt under lockdown, også de små periodene der du bare føler dritt, rett og slett. Og kanske. Det är liksom sånn vanskligt att se si det höjten av gången, men jag känner ofta att jag får snarare att jag känner att jag lurar världen, flink. Det är så otroligt tragiskt ute. Men att eh att jag har kommit över igenom en gång. så den härligt att en väldigt stor reflektion av akkurat den känslan. Men det och det blir ju förstärkt när du sitter ensam ganske sånn tragiske hendelser der vi har mistet noen venner, det har vært mye sånn tungt materiale og fordøye. Mens når det først kom ned på papiret, så føltes det veldig godt å få det ut. Og det er ikke sikkert at folk skjønner at det er det synger, men det er i hvert fall det, det som ligger i bunn. Men da å kunne gi den fra seg, altså på en måte en bygde, for det er ganske mye informasjon som skal fordøyes, men så å gi det till noen som bare tolker det helt på sin måte, og løfter det ti hakk, var det, det ble så liksom magisk opplevelse at det kom en så skikkelig positiv drisse over det og nesten en mer sånn munter klang ja så jeg liker litt i kontrasten <laughs> men det var en veldig absurd opplevelse og liksom gå fra det sånn totalt mørke der jeg satt alene og skrev den her till att det var først i studion med Mikael Pascallev var vi så att läkt oss. Ehm um, da då kom i det nå lite sån den här hade varit köjigt jobba lite vidare med och Ashley gick skickligt och måste spela den in. så gråt och gråt och bara fick nästan känna lite panik anfall för det tror jag är för texten blev så när och så och bara sända den vidare och få Orionfältet att göra magin sin. Og så gikk jo vi i studio etterpå, la på haringfele, pedelstil, masse sånn kule elementer, som igjen passet så fint. Det var liksom som at det var skapt for hverandre. Så jeg var veldig glad. <laughs> det ble som det ble. Mm -hmm. ja. Hvordan skriver du vanligvis låter? Um, det har vært litt forskjellig, men de siste årene så har jeg vært litt avhengig av iPhone og bare ta opp uansett hvor jeg er, og så er det, man er litt en rare person som går runt og så får man en melodi, og så synger man den på åpen gate. Og det er jo mange ganger at det er ganske mye støy rundt, så da jeg har jeg tenkt sånn, å fy faen, det så kommer jeg hjem, og så er jeg bare, Åh, det var utrolig bra. <laughs> Men jeg bruker, jeg har vært litt flinkere de siste årene til ta det mer seriøst, og jeg har skjønt at låtskrivingen er like aller best. Det er liksom ja, primusmotor for å lage musik. Og for min del så går det å skrive tekst hånd i hånd med lage melodi, så jeg gjør ofte det samtidig. Og det synes jeg er veldig gøy å leke sammen. Så jeg setter tid, og så prøver jeg å ha et sånt system. Jeg har en liten liste hjemme der jeg skriv ned alle låtene jeg bynt på. Så visst det här en dag där det känns lite svårt att komma igång, så kan jag bara gå over den lista. och så kastar det er en låt som skiller sig ut som jag har lust att jobba med idag. Eh och någon så kommer jag på löpande band där. det tar en timme och så har det plötsligt skrivet en hel låt. Men andra så kan det ta et halvt år för en låt att bli Så det er, det er ikke inte någon sånn fast process direkte, men det är mer att jag tar det seriøst- –og det, eh jag har lust att jobba med det, jag har lust och vi bättre. Så prata och samarbeta med andre. Det är så att det Men har lysst och lära. Ja, jag tänker att visst du måste det så har du kanske miste lite av grunden att du gör det här. För det du har ju lysst och utvecklat dig hela tiden. så målet är att jobba med flera folk men samtidigt är det viktigt att man har sin egen stamma upp i det där, man ikke mister sig själv. Men ja det är absolut favoritten. Og så synes jeg, jeg liker egentlig alt da. Men jeg liker processen Det er jo litt viktig å si sånn fra A til Å. Men det blir ofte så sånn, når jeg sitter og skriver, så er det det gøyeste. Når jeg studier, så er det det gøyeste. Så, sånn sett er jeg jo blest at det er sånn det funker. Men jeg har jo en liten sånn drøm om å skrive for andre. Så jeg har begynt sånn smått å skrive for andre også. Så får vi se. Ja. Det är jo noen låter som ikke passer i prosjektene jeg jobber med. Ja, Så, ikke sant? Plutselig. <laughs>
0: Spennende. <laughs> <Yeah>. <laughs> det noe spesielt du liker å skrive om?
1: Det har vært mye kjærlighet eh, og medmenneskelighet, egentlig. De forholdene man har oss imellom, synes jeg er veldig interessant. Og de dynamikkene. Så där kan man jo legge på... Altså, kanskje noen er deprimert og har en venn som du har hatt et visst forhold til, som har utviklet seg til noe annet. Hvordan du kan ta vær på hverandre. Men også de der... I forhold til kjærligheten det var det positivt så negativt. Jeg har blitt dum på et par ganger. Jeg føler at jeg finner kjærligheten. Så jeg liker å ta egne opplevelser og skrive om det. Og det er noen ganger jeg har gått litt lenger enn jeg har to tidligere. Jeg føler at jeg har vokst om låtskriver at jeg tør å ta enda litt mer i. Vi skrev en vennlås som heter Remember It, som er om en ex som er skikkelig bedriten fyr. Sånn, men han er jo bedriten, så hvorfor kan man ikke bare skrive det? Og så smør du enda litt ekstra på, og så blir det bare ja, få tak i de hukkene du klarer ut av det. Bruk det til noe godt. Så nå så driver jeg jobbet med en ny plate til Norden Bell, der jeg får tilgang til Vestemor sine kjærlighetsbrev fra Vestefar. Og det er noe helt nytt igjen, så där är eh, det jo mye av deres forhold. De, han var ut på sjøen, han var sjømann, jobbet i marin. Han kunne være borte i ett og et halvt år om gangen. Og de skrev masse brev til hverandre. Så jeg har fått alle brevene som är fra bestefar til bestemor. Og alle er nummerert. Så det är over eh, 400 brev. Og det er så fantastisk. Ja, det är helt nydelig. Og sånn fascinerende, for han døde da jeg var seks, så jeg har han personlig, men har alltid hørt om han. Og jeg husker han sånn smått bits and pieces. Eh, eh, men det var jo den store kjærligheten til bestemor. Og det är så interessant å lese også litt om den tiden, det som så mye historie. Mm. Og det synes jeg passer til countryen och texten eh, og litt det å bære følelsene ut på kroppen. Så nå er prosjektet da å ta utgangspunkt i de følelsene av det som skjer i de brevene, og så skrive et album utifra det. Åh, så spennende. Så, ja, det er skikkelig spennende. Så jeg bare håper at bestemord blir fornøyd. Ja. <laughs> Krysser fingrene.
0: Det gjør hun sikkert. <laughs> ja, jeg <sats> på det. <laughs> Har
1: dere ellers noen planer fremover? Ja. vi hadde, altså, nu vet vi ikke helt hvordan det blir nå i januar, men forhåpentligvis skal vi spille konserter. Eh, altså, det blir konserter i januar og februar. Og så skal jeg bli mamma, så da blir det en liten pause der med mamma-permisjon. Og så kommer vi jo sommeren, og det håper jeg også blir en del konserter. Og så siden vi har 10 års jubileum, så skal vi spille på Parkteatret til høsten. Og feire det. Så det jeg gleder jeg meg skikkelig til. Og så i tillegg så snakker vi allerede om å dra i studio, um, og jeg er en litt sånn utålmodig person, så jeg har på en måte allerede ideen klar, og har egentlig så lyst til å spille inn julelåt til neste år. Jeg elsker jul.
0: Etter at vi har hørt uh, mer på Only Stupid Kids Skatboard, så skal forfatter Tarje Norby lese en tekst om uh, første nyttårsdag. Hva er ditt uh, forhold til denna dagen?
1: Det føles jo ofte som at du får en mulighet til å på nytt. Og før så hadde jeg masse, masse nyttårsløfter, og jeg kunne gjerne være å trene mer og være snillere med meg selv. De glemmer man ganske fort. <laughs> Men det blir blitt en dag som har vært dedikert til venner. Så jul feirer ofte med familie, og nyttår så bruker vi å samles en god gjeng. Og da er det liksom fint å skåle innen det nye året og bare ha de du glad i nærta, egentlig. Så tenker jeg da jeg er det jo målet egentlig, å ta vare på de vennskapene og ja, bare kose seg videre med det. Og ja, jobbe litt med sig selv. Det er alltid noe man kan gjøre litt bedre.
0: Da takker jeg for at du kunne komme. Det var veldig hyggelig. Tusen, tusen takk. Så... Gleder meg til å høre mer på låta nå.
2: da menneskene oppfant jordbruke og gjorde sivilisasjonen mulig forskjøv den mytiske interessen seg fra forholdet mellom menneske og dyre slik det var da jakt var sentralt for å overleve til forbindelsen mellom menneske og plantene livets mytiske kjerne ble blod og korn eller vin og bröd som dens symbolske form kom til att te sig kvinnen kom i centrum Jordens fruktbarhet knyttes til kvinnens, jorden associeres med kvinnen. Dette fører med seg mytiske jomfrufødseler i mange generationer i India, Hellas og Midtøsten. Og menneske som dør vender tilbake til sin mor jord. I Rigveda utbryter dikteren «Kryp mot jorden, din mor». I vår Bibel «Til jord skal du bli». Det sentrale mysteriet springer ut fra at såkorene dør før de kan fødes igjen, og gjennom gjenfødselen mangedobles livet. Slik kom metaforer fra planteriket inn i mytene og poesien. Det helges mysterium symboliseres i verdens tre. Udødeligheten finnes i en frukt eller en kilde ved tre. Gjør som liljene på marken. Min elskling er som en rød rose, Kjærligheten er blomster og blod. Åkerbrukskulturene er grunnlaget for at verdenskapelse ble rituelt gjentatt ved den årlige nyttårsfesten. Det er to slags tid, skriver religionshistorikeren Eliad. En utstrakt eller historisk tid, der begivenheter inntreffer uten at de har dypere betydning, altså slik vi til daglig oppfatter at timene og dagene går. Vi eldes, lider kjeder oss, morer oss og arbeider. Så finns det hellig eller mytisk tid. Religiøs deltakelse i en høytid betyr at man trer ut av den historiske tidsoppfatningen for å hengi seg til mytisk tid. Kirkegård snakker om den troende samtidighet med Kristus. Men det hellige kan også slå in i hverdagen. Hvis vi får beskjed om en nær vennsbrå død, mister digitalurets anvisninger mening. Du våkner midt på natten og er forelsket. Hjertet jubler. Du spør dig ikke om det er riktig tid å være forelsket på. Eller du blir så rystet av en kunstopplevelse eller naturopplevelse at du glemmer tid og sted, som det heter. I disse tilfellene strømmer heldig tid på oss fra en verden mer glødende enn der vi går runt med trette øyne og gjør våre daglige plikter. For de fleste av oss er i dag nyttår en. «Vertslig høytid, med fin mat, pene klær, champagne og verdighet. Vi ønsker godt nyttår og takker for det gamle og lover å forbedre oss på enkelte områder, siden vi likevel skal skrive et helt nytt årstall. Kort sagt, tänker vi bakover og fremover, teller den utstrakte tiden enda nøyere enn ellers. Ikke et kosmisk mysterium står i centrum men et årstall. Vi trer ikke lenger ut av tiden i vår nyttårsfeiring.» men vikler oss frivillig mer inn i den.
0: Les daglige kulturnyheter på kulturplott.no og få med deg dokumentarer, eksistensielt stoff og kultur i papirmagasinet Kulturplott. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig Ellen Lund.